0: Salut à tous, et si on vous parlait d'un joueur aérien, un joueur classé tout simplement numéro 6 pour la Draft NBA 2022 sur notre dernier big board, il s'appelle Kendall Brown, il joue à Baylor, on va faire son portrait en 30 minutes chrono, le profil de Kendall Brown il est déjà sur notre site envergure.co, vous pouvez aller voir nos émissions sur Youtube, sur Twitch, Kendall Brown, portrait de drafté, let's go c'est parti Pour brosser le, le portrait de Kendall Brown, euh, trois fines lames dans cette émission, Athos, Porto Saramis en quelque sorte, Manu, Hugues, Alan, salut messieurs. Salut à tous. Salut. Euh, pour commencer, on va juste préciser les, les, les biais euh, qu'il va y avoir lors de la discussion, qui, qui vont créer du débat. <rire> non, mais, euh, Hugues a classé Brown cinquième de son dernier big board, Alan treizième, Manu a euh, tu n'as pas encore révélé ton classement, me semble-t-il, mais ça devrait pas tarder. Je viens de le changer en plus. Ah, tu viens de le changer bah, Tu nous, tu nous, do tu nous donneras en exclusivité le, Bien sûr. <rire> euh, le, le, le changement que tu as effectué. Euh, Manu, tu n'as pas encore de Big Board sur le site, peut-être que tu en as un euh, non officiel. En tout cas, c'est toi qui vas commencer à. à esquisser les contours de Kendall Brown, puisque c'est la première partie. Maintenant, vous connaissez le principe, première partie. On vous donne euh, une sorte de fiche d'identité du, du joueur. Et en deuxième partie, on débat plutôt de, de sa projection NBA. Donc, fiche d'identité, on commence par euh, qui est-il Patrick Baldwin Jr., sa vie, sa famille, son parcours
1: Alors, Kendall Brown, c'est l'ailier de freshman de, de Baylor, euh, né le 11 mai 2004 à Cottage Grove, dans le Minnesota. Donc il a des, des jeunes assez sportifs. Son père a joué à Southwest South West Missouri State et il a joué pro en Europe et en Amérique du Sud. Et il a également fait partie des Allem Globetrotters. Donc c'est assez, assez marrant. Il a un frangin Courtney Brown Jr. qui mmh. joue lui aussi à, en NCA. Donc il a fait deux ans à Milwaukee, la même université que, que Patrick Baldwin actuellement. Et là, il a transféré à l'intersaison et joue maintenant à Saint-Thomas-Minnesota. Donc Kendall Brown c'est un prospect 5 étoiles unanime à la sortie du, du, du lycée où il était avec euh, Kennedy Chandler à Sound West Christian. Euh, il a joué qu'un an là-bas, autrement il a fait Eastwich pendant quelques. Bah, sur ses deux premières mm -hmm. années. Donc, à la sortie de, de ses deux ans, il est All-American. Il a parti, enfin il n'a pas participé, il était été sélectionné au Nike Ups Summit également en 2021. Deux événements qui n'ont pas pu se faire à cause de la situation actuelle du Covid. Il, est, euh, il a été suivi par toutes les, toutes les grosses facs euh, du pays, Arizona, Arkansas, Illinois, Kansas, Marquette, etc. Donc il choisit Baylor. Il a également fait plusieurs euh, tournois, enfin plusieurs minicans avec Team USA. Pour les, pour les équipes, mais il n'a jamais été sélectionné, il a fait les mini camps U16 et u 19 uh -huh. sans jamais faire partie des, des équipes finales. voilà Très
0: bien, donc c'est un joueur euh, qu'on connaît euh, déjà, euh, qu qui est déjà référencé, euh, et du coup il est arrivé dans cette équipe de Baylor, championne en titre, donc euh, NCAA, euh, où il se trouve d'autres prospects, on en parlera plus tard. Euh, maintenant, on continue sur Kendall Brown, euh, et, euh, et j'aimerais que Hugues nous parle de son, de son physique Qu à quoi ressemble-t-il Kendall Brown Eh
2: bah ben écoute c'est un beau bestiau c'est un, un, une belle afro avec un joli bandeau euh, c'est un mec qui est très flashy sur le terrain, vous pouvez pas le rater il fait 2m03 hey. pour 92 kg. donc il joue du côté de Baylor en tant que ailier, ailier, fort voire petit pivot de temps en temps quand il y a problème de faute, euh, en termes d'envergure on est sur une envergure mesurée à 210 cm il faudra voir les, les chiffres actualisés au combine lorsqu'il ira à la draft parce qu'il va y aller, euh, c'est un prospect comme on l'a dit très très athlétique, euh, il monte très haut, il y reste particulièrement longtemps. ce qui est une de ses spécificités physiques et le, globalement quand les défenses sont en train de redescendre, lui il est encore en train de monter euh, très agile Notamment dans les airs, capable de changer de direction, d'adapter son, son geste, etc. Euh, premier pas plutôt rapide, euh, même si ça reste euh, pas au niveau des, des élites NBA, même pour les ailiers. Latéralement, il y a plus un défaut sur la vitesse de pied, c'est pas vraiment un problème de rotation des hanches, c'est plus la vitesse de pied, ou lorsqu'il va être, on va en parler plus tard en défense sur des extérieurs, ça va être trop compliqué pour lui. Et enfin, pour terminer, sur la côté puissance physique, c'est un joueur qui met de l'impact, qui met du contact, et qui, au niveau NCA, prend le dessus physiquement sur ses défenseurs directs, que ce soit des ailiers ou des intérieurs. Mmh.
0: Très bien. Euh, très très complet, Kendall Brown. Est-ce que il t a, il a, paru, il t a il t apparu qu'il s'est épaissi depuis le début de l'année ou il est plutôt stable en termes de gabarit
2: Non, j'ai pas vu une grosse évolution. J'ai regardé les poids plusieurs fois et j'ai pas trop d'actualisation là-dessus. Donc euh, pour moi, ça c'est assez, assez stable.
0: Très bien. Pour terminer le, la carte d'identité de Kendall Brown, il nous faut dire pourquoi. Pourquoi on parle de lui comme d'un prospect NBA euh, Qu'est-ce qu'il
3: a à nous vendre Et ça, c'est Alan qui va en parler. Euh, si tu achètes Kendall Brown, tu achètes un, un prospect qui peut jouer, je pense, au poste 3-4 en NBA. Un joueur qui peut défendre sur ces positions-là. Une menace de lob, aussi, mm. euh, sur potentiellement du deuxième rideau, un joueur qu'on voit peu cette année malheureusement à Baylor en tant que poseur d'écran pour ensuite prendre une décision sur short roll vu qu'il est souvent cantonné à un corner, je pense qu'il y a une mauvaise utilisation et une peu de créativité cette année pour son rôle à lui, je pense qu'en NBA il pourrait faire des choses en tant que poseur d'écran vu que c'est un assez bon passeur, c'est un, un joueur qui sait prendre des décisions, un bon finisseur proche du panier, donc, euh, on achète un joueur qui, pour l'instant, serait le seul non-shooter ton... sur, euh, sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faudrait quatre euh, shooters à côté parce que sinon, le spacing serait un petit peu problématique. Mais on achète un, un joueur qui a potentiellement ce potentiel de tir, un joueur qui sait passer, un joueur qui est, a une très bonne mentalité, un joueur qui défend plusieurs positions. Voilà. Ça,
0: c'était pour la carte d'identité, messieurs. Maintenant, euh, on, va se, on va se charger... De, de, de poser les questions qui fâchent ou qui ne fâchent pas, mais les questions de sa projection, euh, les bonnes questions. Donc, dans quel rôle est-ce que vous voyez euh, Brown dès l'année prochaine en NBA Puisqu'on sait que la G League est une ligue de développement, d'accord, mais c'est quand même mieux d'avoir du temps de jeu en NBA si euh, on veut progresser. Donc, est-ce qu'il aura du temps de jeu Et si oui, qu'est-ce qu'on va lui faire faire
3: Moi, je pense qu'il faudrait le... Il ne faut pas le faire jouer comme on joue cette année, comme, comme joue cette année à Baylor. Le cantonner dans un coin, euh, donc lui, lui, lui faire, même s'il ne tire pas énormément, donc je crois que c'est 20% de ses tirs en tout qui sont pris à 3 points. Comme il est cantonné dans un coin, bah soit il attaque un, une espèce de faux close-out, parce que les défenseurs ne respectent pas trop son, son tir, soit il, il tire dans le corner. Moi, je pense qu'il faudrait, en NBA, l'utiliser un petit peu comme... Euh, Comment Memphis utilise Brandon Clark, ou comment, par moment, Iowa, cette année, utilise, utilise Keegan Murray, c'est-à-dire poseur d'écran sur, sur pick-and-roll, avec un, un grand à côté qui peut tirer, lui donner des 1 contre dans la peinture, parce qu'il est plus athlétique, c'est plus athlétique, plus aérien, il pourrait terminer. Je pense qu'il faut le faire, il faut le rapprocher du cercle dans la, en NBA, parce que là, on, je pense qu'on n'arrive pas à prendre toute la mesure de ses qualités offensives à le cantonner dans un coin.
0: Je l'ai beaucoup vu euh, ces derniers matchs, j'ai l'impression qu'il y a eu une, une petite évolution dans les systèmes qui sont euh, dessinés pour lui par Scott Drew. Alors il y a aussi eu des, 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 des problèmes de blessure à Baylor, donc il a eu un peu plus la balle en main. J'avais l'impression de voir, euh, notamment euh, face à Kansas lors du dernier match que j'ai vu, euh, Hugues, tu m'arrêtes si je me trompe, des systèmes... Euh comment dire, pas similaire, mais quasi à ceux qui étaient dessinés à, à Florida State pour Scotty Barnes l'année dernière. C'est-à-dire qu'on va le faire arriver euh, avec, c'est lui qui va remonter le ballon il va prendre de la vitesse euh, puisqu'il n'a pas un premier pas comme tu l'as dit fou euh, et on va lui poser un écran et ensuite il va euh, essayer de faire, faire le décalage est-ce que toi c'est ce rôle-là dans lequel tu l'imagines euh, vraiment dans le meilleur des mondes
2: bah, C'est vrai que je rejoins avec Alan le fait qu'il faut l'approcher du panier. Euh, pour moi, il y a une évolution qu'on va devoir avoir sur Kendall Brown. C'est en première utilisation, dans les premières années, euh, l'utiliser comme un poseur d'écran, effectivement, lui donner la capacité d'avoir plus d'espace et de pouvoir utiliser ce dribble que personnellement j'apprécie beaucoup et, et cette finesse dans le joueur. Et à terme, euh, dans son développement, parce que je suis pas un, un believer, un croyant de, du tir euh, outre mesure chez ce joueur-là euh, lui donner des ballons balle en main utiliser sa capacité pour faire un, une, un décalage en un contre un peut-être un petit peu utiliser sa capacité physique de cercle un peu ce que Miles Woodges euh, est devenu du côté de Charlotte
0: intéressante comparaison il euh, y a il euh, y a des comparaisons aussi euh, qui se font en termes de faible faible volume de tir avec des, des joueurs type euh, type Glenn Robinson, alors c'est pas très flatteur, hein, mais. Euh, ou autoporteur, un peu plus flatteur quand même, euh, quand il était à, à Georgetown, euh, en termes de volume de tir en, en NCA. Hein, bien sûr, autoporteur qui est devenu un, un shooter, on va dire, correct euh, en, en NBA. Manu, moi, je, si je regarde juste les stats de Kendall Brown, je vois euh, 76% au lancer. 38 à 3 points. Est-ce qu'il est vraiment kata au shoot Parce que les pourcentages ne disent pas ça. Si on regarde juste ça. Hein.
1: Kata, bah, bah... je sais pas si c'est kata mais il a une, un, une mécanique assez étrange déjà. Et, euh, et j'ai l'impression quand le voyant même lui il, il sait qu'il n'est pas bon au tir en fait. Et du coup il va pas forcément en prendre beaucoup. Il a... Ouais il a 14 points. 14% de ses cartes sont à 3 points donc c'est pas, pas fou fou
0: et comment c'était hein, au lycée est-ce qu le... est qu'au lycée il était plus à droite ou pas est-ce qu'au lycée il était plus à ou pas
1: non 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 il, il allait au cercle c'était beaucoup beaucoup de transitions beaucoup de contre-attaques un truc où il est très très fort c'est euh, sur les lignes de passe il, il coupe beaucoup beaucoup de, de lignes de passe qui lui fait pas, pas mal d'interceptions il a Quasiment euh, Il a plus d'une plus interception par match, là, si j'ai pas les stats exacts, mais euh, de tête c'est ça. Ce qui lui permettait de, du coup, ce, de partir en contre-attaque tout seul, quoi. Et de marquer. C'était principalement ça. Il faisait pas beaucoup de tirs, pas beaucoup d'attaques de, de, de cercle sur phase arrêtée.
2: Ouais. C'était 21 tirs tentés en 3 points sur la dernière année. Pour 7 euh, mi sur euh, un volume de 180 tirs, globalement. Et euh, pour. Et pour compléter vite fait rapidement sur le tiers, il s'est fait engueuler par le coaching staff de, de Baylor. Au début d'année, il, il les refusait tous. Et là, ces derniers temps, il en prenait un peu plus. Au, au moins, avec confiance, il n'hésitait plus. Et euh, il avait recommencé à ne plus les prendre. Et le staff lui est tombé dessus. C'est quoi peut qu lui se tomber dessus Et commence à, à les reprendre dans un corner.
0: Il est à 8 sur 21 sur l'année. Euh, ce qui est un faible... Une faible fréquence, c'est ça, Alan. Alan, toi non plus, tu ne crois pas au tir, pas du tout, parce que euh, si on ne croit pas du tout au tir, euh, mm. à, à quel niveau on le prend à la draft, euh, c'est ça le Je ne crois
3: pas au tir pour le moment. Euh, comme on l'a dit, c'est pas une histoire de pourcentage, c'est une histoire de volume. Euh, C'est-à-dire qu'il il prend moins d'un tir à trois points par match, donc c'est un non shooter pour le moment. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui, 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 quand il est sur le terrain, euh, et fait partie des joueurs qu'on ne laisse pas tirer, qu'on close out for, sur qui euh, on fait attention sur les switch et tout ça. Euh, c'est marrant parce que j'étais relire l'article qu'on avait écrit avec Manu sur euh, donc, le, le Gaïco 2021, le, le tournoi lycéen, et sur, en fait je lis les six lignes qu'on avait écrit sur Kendall Brown et j'ai l'impression que c'est le même joueur qu'on qu décrit maintenant. Je pense pas que c'est sa faute à, que à lui, c'est aussi la faute à Baylor, qui, comme on l'a dit, dit depuis le début de l'émission, n'est pas extrêmement créatif avec lui. Alors, ça va mieux depuis quelques, de, quelques matchs, t'as raison. Euh, les blessures jouent aussi. Euh, mais en fait, on aurait pu attendre, je pense, de la part de Baylor. On était tous très contents qu'il aille à Baylor. Et c'est vrai qu'on on, on était... Un, je suis un peu déçu de ce qu'ils en font, en fait, ce qu'ils en font comme, comme joueur. Après, sur le tir, moi, ouais, je, je crois pas au tir pour le moment. Bon, pour l'instant, ça sera plus un genre de... Ouais, de Brandon Clark, de non shooter en fait, le non shooter sur le terrain. Mais en fait, je ne veux pas non plus trop le baisser dans mon, dans mon big board, c'est-à-dire le sortir d'un top 20 par exemple, d'un top je 15e, tout, en, assez haut dans mon tier 3 pour l'instant, parce que le profil physique, le profil euh, athlétique de finisseur, euh, les flash balles en main de passe notamment, c est, c est pas, je ne je crois pas à, sa, à ses qualités d'initiation, mais je crois à ses qualités de, de joueur qui fait le lien euh, de joueurs qui n'est pas là, qui ne va pas empêcher la fluidification d'une action donc euh, Ozel en NBA aujourd'hui ça reste quand même euh, important euh, Il fait effectivement la même taille que
0: Brandon Clark, euh, Manu est-ce qu'il est qu te paraît avoir les mêmes euh, capacités euh, athlétiques enfin pas les mêmes mais euh, des, la même euh, cap capacité oui bah oui à, 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 à peser sur un match bah, parce que, non mais je dis ça parce que je regarde les chiffres, il ne il il, il provoque pas énormément de, de, de stocks, ni de styles ni de blocks par rapport à, à Brandon Clark. Ce n'est
1: pas forcément le même type de joueur non plus. Quoi.
2: Mmh, ouais, pour moi, ce n'est pas du tout le même style de jeu que, que Brandon Clark. Je vois ce que veut dire euh, Alain dans le côté athlétique et dans l'utilisation. Okay. Euh, pour moi, il y a vraiment y a ce côté finesse près du cercle qui fait que j'y crois vraiment fort sur un peu plus qu'un mec juste qui posera des écrans et qui roulera au panier. Je parle pas de, de comparaison, je site.
3: parle du fait qu'aujourd'hui c'est un non shooter sur le terrain comme Brandon Clark. C'est juste ça que je dis. Et Brandon Clark ça fonctionne. Brandon ça fonctionne pas pour l'instant sur l'utilisation.
2: Ouais d'accord donc en fait tu pourrais, aurais pu prendre un, un, autre, un autre profil peut-être euh, bon même si au bipin mm. de shooter mieux à la comment dire, euh, en NCA, en niveau NBA, parce qu'au début, il prend pas beaucoup de tirs, Louis Atimoulin n'en prenait pas beaucoup, etc. Donc ce genre de, de poste 4 un peu euh, hybride, pour ne pas dire le mot, le mot vulgaire, mais euh, qui doit compenser par autre chose.
0: Et, et donc, Hugues, toi, tu la cinquième, euh, ça veut dire que... Mmh. Il va shooter à combien En fait, euh, s'il shoot à 30%, à, à où on le prend S'il shoot à 33%, où on le prend S'il shoot à 35%, où on le prend À 3 points, je parle.
2: Je vais attendre qu'il shoot, alors, uniquement qu'Atienne shoot, je pense, euh, vers les 35-37% au bout de la troisième quatrième année, pour pouvoir effectivement laisser du spacing sur le terrain quand il n'a pas le ballon en main. Et je vais surtout attendre à la fin de son contrat rookie qu'il puisse prendre le ballon en main et qui puisse créer du... de l'attaque individuellement. Si, genre, comme un joueur, je t'ai dit, comme un Miles Bridges, comme un Pascal Siakam, ce genre mm. de profil-là. Ok.
3: Sur combien de tentatives par, par match, tu as 3 points Minimum 4 ou 5, on est d'accord
2: Ouais, à peu près.
3: Ok. En
2: tout cas, faut il faut rend... qu'il reprenne de la confiance, c'est la première étape pour lui, se dire qu'il a le droit okay. de rater ses tirs. Est-ce qu'il y a, qu a aujourd'hui
0: une, une franchise NBA qui offre euh, ce, ce luxe de, de donner du temps de jeu et d'attendre l'année 3 pour, euh, pour euh, récolter les fruits d'une draft top 10
2: Sacramento. Sacramento, tous les jours, ils, sont, ils, ils ont tellement envie d'avoir un ailier depuis 45 ans qu'ils le font. Et quand tu regardes Isaac Koro, il y a deux ans de ça, Isaac Koro... Ouais, mais tu est, veux le tuer si tu, tu l'envoies à
1: Sacramento. <rire>
2: Mais euh, non mais ah c'est oui, horrible
1: mais c'est pas une équipe qui va lui, qui va le développer à la perfection en fait, c'est ça
2: ah, j'ai envie de croire au nouveau GM Fou... qui a un Macner, qui a l'air un peu mieux mais après effectivement c'est un contexte pourri mais Cleveland regarde Okoro, il le prend en quatrième position il prenait pas un tir à trois points et d'ailleurs ils l'ont mis en corner c'est désastreux et euh, pourtant l'équipe maintenant elle est sur des rails et plus personne ne parle comme, de Cleveland comme une équipe de fond du trou, mm. tout pourri où tu dois pas aller oui, les choses changent. Si oui. <rire> Personne drafté Van Mobley, c'est tout. Personne ne draftait Van Mobley.
3: Sacramento n'aura jamais Van Mobley. Donc en
0: fait, le plan, le plan de Hugues, secrètement, c'est que Sacramento draft Kendall Brand et ensuite Victor Wembanyama.
3: Voilà, c'est ça.
2: Exactement. Avec Thaïs <rire> et Burton, Mitchell, c'est que du fun. <rire>
3: c'est ça, ouais, parce qu'il y a dû un joueur de Baylor, donc il faut rajouter un joueur de Baylor là-bas.
0: Ok, ok, Mais, ok. Euh, donc c'est quoi, quoi vos... Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, en fait Pourquoi il y en a un qui le... Toi, tu l'as mis combien, du coup, Alan. Tu m'as dit que tu l'avais bougé. 15e, 15e. bon. Ah, Hugues, es à 5 5e. C'est quoi la différence Sur quoi vous n'êtes pas je... d'accord
3: Moi, je vois pas de star potentiel. Je vois pas de... Je vois, je vois... Je vois un... un role player. Un role player...
2: Ouais, un... Tu... tu crois pas en un créateur. Là où moi, je crois en un créateur non. individuel.
3: Il a pas Alors le dribble tu... Il a pas le dribble. Là, on n'est pas d'accord. Ok il n'a pas, pas le triple. Il n'a il, il pas, pas, pas la capacité à éliminer en un contre 1 parce que c'est un très bon athlète vertical. Mais sur le premier pas, la création de séparation d'un point A vers un point B arrêté, il ne peut pas le faire. Et je ne l'ai pas vu le faire. Donc. Alors peut-être qu'il peut le faire, je serais surpris. Je ne l'ai pas vu à Sunrise Christian, c'était Kenny Chandler qui gérait toute l'attaque. Cette année, à Baylor, c'est un espèce de mix entre Flagler, Akinjo, entre les petits, les petits Guards de, de Baylor. Euh, moi je crois plus, lui en un player plus, c'est-à-dire un, un joueur qui peut peut-être attaquer des, peut des close-out, qui va être utilisé sur euh, prise de décision sur short roll, qui peut finir proche du panier, et donc je vois pas de star potentiel, je, je peux pas drafter ça, je peux pas avoir ça dans un de mes deux premiers tiers, c'est juste ça. Je vois pas un, un starter plus chez, chez Ken Brown, je peux me tromper bien sûr,
2: mais... Euh, Dis Aaron Gordon, voilà. vas-y.
3: Non, Aaron Gordon, les... les... Les meilleurs meilleurs scénarios possibles ça serait Aaron Gordon ou Sean Marion mais je vois pas ça arriver Sean Marion c'est ce que Kendall Brown rêverait d'être mais c'est un mec qui est 4 full star donc euh, je pense pas et euh, c'est le mec qui fait des matchs à 40 points en playoff je vois pas Kendall Brown faire ça et euh, Aaron Gordon c'est pas l'athlète qui est Kendall Brown honnêtement je pense qu'on sous-cote un peu historiquement ce qu'est qu Aaron Gordon et ce qu'était Aaron Gordon euh, c'est un athlète plus 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 et, euh, et je pense un bien meilleur joueur proche du cercle que, mm. que, que, que Kenal Brown. Donc, j'aime le joueur. Je pense qu'il sera utile. Il aura plusieurs contrats en NBA. Mais je ne vois pas, pas l'incroyable upside que voit Hugo.
0: Manu, est-ce que, est que tu peux arbitrer, s'il te plaît Est-ce que pour toi, il serait dans un tiers 2, <rire> dans un tiers 3
1: Ben. Mais je, en fait, c'est un joueur qui je suis assez, bizar assez bizarre sur, sur lui. Je ne suis pas fan de ce que je vois. Mais j'ai en énormément envie d'y croire. Je, mmh. Par rapport au à la, à la mec athlétique comme ça, ça peut toujours servir. Je le j'ai des flashs de, de quelques pull-ups en high school qui me dit qu'il va qu sait le faire et que s'il si entre dans un les mains d'un bon staff et une billet, il va pouvoir le dé développer ça et ça va être que bénéfique pour son jeu. Mais faut voilà faut faut vraiment qu'il qu soit Poli et pour, je ne sais pas trop s'il doit aller à la, à la draft ou attendre un an de plus. Hmm. Parce que. Je crois qu'il ira un hein, an. Bah, je ne sais pas. L'année prochaine, ils vont se retrouver avec euh, deux, deux guards qui vont avoir besoin de la balle et qui sont des gros scoreurs. Donc, ils, ils risquent, risquent d'être un peu plus effacé et avoir encore beaucoup moins de ballons que, que ce qu'il a cette année donc c'est compliqué en NBA faut il faut qu'il ait le, mm. le bon environnement autrement c'est Kata et on se retrouve dans une situation à la Marvin Bagley euh, d'un joueur qui ne joue pas au bout d'un an
0: on, on, on peut parler de la, de la valeur qu'il aurait puisque la, la valeur c'est à la fois euh, la rareté du profil donc euh, vous allez me parler de ça et c'est aussi euh, le, je dirais, l'adaptabilité du joueur. Euh, dans combien de contextes différents il peut réussir euh, Alan Hugues, est-ce que, est que pour vous, sur ces deux critères-là, il est plus haut que, par exemple, d'autres joueurs de cette draft Ce qui, ce qui veut dire
3: qu'il serait top 15, top 10, top Monsieur. 5 euh, la, 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 ra la rareté d'un joueur... Euh, qui est utile des deux côtés du terrain pouvant vivre sans ballon mais qui est pas un ball stopper donc un joueur qui est un trou noir c'est toujours intéressant c'est toujours intéressant à voir dans une rotation parce que il faut des connecteurs et dans une ligue de stars il faut quand même des toutes les équipes elles ont des porteurs de balles elles ont des joueurs qui ont qui ont besoin de la balle pour vivre lui il pourra toujours faire sens j'ai envie de dire ça je suis assez je pense que c'est pour ça que je l'ai quand même dans mon tier 3 parce que mmh. suis... c'est un joueur que je pense un vrai futur NBA. Il ne faut pas croire que les 60 joueurs qui vont se faire drafter ont un futur NBA. Hein. C'est toujours ce que j'essaye de dire. Euh, souvent, il y en a quoi qui font carrière Donc, tu essayes
0: de dire que le, le
3: potentiel de bust est assez faible finalement. C'est ça. Pour moi, de il de poten... de de n'y a pas vraiment de potentiel de bust chez canal Brown, mais il n'y a pas vraiment de potentiel de All-Star, All-NBA, troisième meilleur joueur d'une équipe qui va, qui va au bout. Pour moi, ça peut être un solid starter, pas plus. Par contre, la question que j'ai pour Hugues, c'est est-ce que tu l'as en 5 parce que N'aime pas grand monde dans le, la deuxième partie de cette loterie parce que pour moi c'est plus un révélateur de ça en réalité. Je suis le goût. Il ah.
2: euh, y, a, y a de ça, il y, a de, y a de la rareté du profil dans la sa draft. Euh, je l'avais en 5, je pense que Edgy Griffin va passer devant parce que j'ai enfin pu regarder beaucoup, beaucoup d'Edgy Griffin. Et euh, voilà, mais il n'y a quasi aucun ailier qui peut porter la balle et euh, créer balle en main. Et du fait que ce soit un des seuls, il y a ce côté athlétique et cette finesse, ça me le fait énormément monter. Tu mets une cuvée avec euh, plus d'éliers qui peuvent porter la balle, peut-être qu'ils tombent beaucoup plus bas. Mais là, il regarde si
3: Shaden Sharp est dans la draft, tu, tu drafts Shaden Sharp devant Kenal Brown.
2: J'en sais rien, parce que Shadow Sharp je l'ai pas assez okay. Moi, je, Chez Doncrt, il,
3: il, il, il,
0: il a annoncé qu'il jouerait pas cette année à Kentucky. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour mm. sa ouais, draft. Ça ne veut pas dire je... qu'il ne va
2: pas se présenter.
3: Non, non, non ouais. ça ne veut pas dire. C'est clair. clair. Moi, je pense que c'est plus un, ré un révélateur de, bah, as, comme on l'a dit, c'est pas une draft qui est très forte, très avec potent des potentiels stars sur les postes de garde. C'est des gens comme Hugues qui sont un peu moins bas, qui sont un peu plus bas sur Tytai Washington, Jaden Hardy, Kennedy Chandler, euh, que le, un mec comme Jalen Duren que la, sa position et son poste de pivot euh, est moins valuable qu'un Kendall Brown, je pense que ça peut s'entendre qu'il est aussi haut. Mais je pense que c'est plus un révélateur du fait que bah, dans cette deuxième partie de loterie, mmh. c'est moins flashy qu'on pouvait le penser.
0: Ouais. Ah, Manu, parle-moi
3: de, de la
0: défense de Kendall Brown, de la manière dont il défend, puisqu'on on en parle de, depuis tout à l'heure comme d'un two-way player. Two-way, ça veut dire euh, des deux côtés, on n'a pas parlé de la défense.
1: Ben moi, défense, ce que mm -hmm. j'apprécie surtout chez lui, c'est qu'il est actif, c'est ce que je disais au début, sur les lignes de passe, ce qui lui permet d'intercepter de, des, des ballons ou du moins de les, de les de, je sais plus comment les détourner. Sur, sur pas mal d'actions, ça j'aime beaucoup. Après, sur le 1 contre 1, j'ai un peu plus de mal, surtout face aux au joueurs rapides. Donc les extérieurs, 1, 2, 3, là j'ai un peu plus de doutes. Et j'ai bien peur qu'il puisse uniquement défendre sur sur des quatre en fait finalement et euh, il va devoir un petit peu soulever de la fonte s'il veut euh, voir un peu plus loin quoi. Donc euh, moi j'aime bien les outils qu'il a en défense. Après faut faut voir comment il sera euh, développé. C'est là c'est plus le développement sur lequel mmh. j'ai peur. Quoi. Il sait faire des choses mais c'est encore pour moi trop limité.
0: Sur le développement il y a toujours la question psychologique. Hugues est-ce qu'on peut en toucher un mot, même si bon, on n'a pas, euh, pas trop d'insiders de, de, euh, On ne connaît personne qui est dans le staff. Mais, euh,
2: pas encore, on, essaie, on essaye. On
0: essaye, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'attitude euh, euh, Si je, je te donne mon ressenti avant, euh, mon, mm -hmm. moi, je le trouve, par exemple, moins. J'aime moins son attitude que celle de Jérémy Sohan, Sauchan mm -hmm. pour euh, ceux qui veulent prononcer la française. Je le trouve moins ah. compétitif sur un terrain. Euh, je trouve ouais. euh, moins, euh, ouais. moins compétitif, c'est le mot.
2: Euh, il, est moins, il est moins agressif, il est moins focus surtout. Euh, je trouve que Baylor ouais. couvre très très bien la naïveté encore de Kendall Brown. Euh, ouais. Il se fait avoir sur beaucoup de démarquages loin du ballon, il est parfois pas focus. Et t'as une excellente défense à Baylor avec euh, Jérémy Soran, mais aussi Flotamba, le pivot titulaire, et euh, Jonathan Tiamouacchoua qui euh, sont des excellents défenseurs et qui couvrent beaucoup de choses euh, du coup voilà, très, encore très très jeune et sur le côté physique je rejoins Manu en problème latéral je pense qu'il peut défendre des ailiers quand même euh, mais les extérieurs ce sera très difficile là où il est très très bon c'est sur les trappes mm.
0: voilà. est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Kendall Brown messieurs, euh, sur ce... c'est super
3: dommage de pas l'avoir vu au FIBA U19 voilà. parce que je pense vraiment Qu'à côté de Chet, À la, où... à la place de, de Brenner, Voilà. <rire> ou, de, non, ou de Caleb First. <rire> le ouais, joueur Caleb de Purdue. First. Qui était là parce qu'en réalité, un des membres du staff était Matt Painter. Mais chut. Euh, ça aurait été super parce que, comme on va en, en parler pour euh, un autre joueur comme, euh, qui est Patrick Baldwin, un contexte où euh, il a peut-être moins de responsabilités il joue avec des vrais Star entre guillemets parce que cette équipe-là, on, est... on l'a trouvé peut-être un petit peu sous-coté à un moment, mais Jaden Ivich, Tom Grain, uh, Kenny Chandler, Jonathan Davis, il y avait quand même uh, des, vrais, des, des vrais joueurs. Bah, je pense que ça aurait été intéressant de le voir et peut-être qu'il aurait été utilisé différemment, peut-être, parce que à Baylor ou à Sonarith Christian l'an dernier, on ne l'a pas, pas, pas trop 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 vu. Voilà, juste ça. Hugues Manu, quelque chose à ajouter
0: Il a une très le belle coiffure.
2: Regardez, euh... <rire> c'est clair. Avec Soran, c'est la bonne paire. Regardez-le, regardez, -le, regardez euh, les flashs du dribble. Et puis après, vous venez choisir votre contre, Alan et moi. Et on est là sur Twitter. <rire> <C 'est rire> on <ça>. recrute. <rire>
0: on va faire un battle. Euh, c'est vrai que belle chevelure. Et, mais moi, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour Jérémy Soran. On, on va faire un podcast sur lui. Mais euh, le décolorer en 2022, j'adore. Vraiment... Euh, non, Puis je peux vous... plus, les... Mais <rire> oui, mais je peux vous dire en fait, c'est un Brésilien. Oh, <rire> ici, ils font tout ça, je te le dis. C'est un Brésilien, ce Jérémy Soran. <rire> Il est extraordinaire. De Pologne. Ouais, un Brésilien de Pologne. <rire> euh, nous avons une question désormais, pour finir dans la légèreté, donc sur, euh, sur euh, notre ami Kendall Brown. Manu nous l'a dit, son père a, été, a joué un peu international. Il a notamment joué en Suisse. Et donc, je vais vous demander de voter parmi ces fromages typiquement suisses et d'appellation d'origine protégée. J'ai fait, fait des recherches et j'ai exclu le vacherin d'or puisqu'il est,
2: est
0: également produit en France, le vacherin d'or, Donc, ça ne compte pas. Donc, vous aviez le choix entre Gruyère, Émantale, Tête de Moine et Raclette. Je sais que Hugues cuisine. Donc, Hugues, tu es la primeur de,
2: du vote. Oh là là, la pression, il faudrait que ma femme elle, elle puisse confirmer euh, à la raclette euh, sans discussion possible, en plus un truc de fainéant donc parfait <rire> raclette, Manu c'est validé
1: bah, je me demandais comment tu le manges en fait, est-ce que c'est vraiment là si on parle fromage à raclette tu le manges raclette chaude, enfin normal, ou si tu le manges comme ça pour le fun
2: avec ou sans croûte, poivre <rire> tu
0: le manges comme... <rire> tu le manges comme tu veux. Tu le manges comme tu veux. Vraiment, c'est le meilleur fromage. T'as as un petit appareil pour faire chauffer. Tu peux faire des crocs, monsieur. Tu peux faire. Tu peux faire plein de trucs. Ah bah T'as ouais, le droit de faire ce que tu veux. Raclette. Raclette. Mmh. Et chez Alan. Tête de moine. Parce que Mais oui, veux... oui. Parce que c'est. Je suis un hipster. Mais c'est extraordinaire. Je pensais que personne allait dire tête de bon moine. Plus. En ai mais, mais tête pas de bon. moine, c'est. En plus, ça se coupe. Je sais pas si tu. Si tu vois cet appareil. Oui, il Ça rond, fait là. des petits copeaux, là. Ouais. Oui. Ah, C'est extraordinaire. Tête bon, bah, de Jean moine.
2: Twitter, hashtag tête de moine.
0: Par respect pour Nicolas Mathieu, je ne vais pas donner ta, ta vanne sur, lui,
3: sur euh, la tête de moine, Hugues.
2: <rire> bon, bah si, tu peux le dire, Nico, si tu m'entends, j'ai dit que tu avais une tête de moine. <rire> je le vois très bien avec la toche, etc. Il serait incroyable.
0: C'est clair, c'est vrai qu'il pourrait être sur l'emballage sur des, des têtes de moine. Euh, messieurs, euh, Kendall Brown, donc, est la raclette vainqueur de, de ce podcast. Euh, vainqueur, on ne sait pas, mais pour Kendall Brown, mais pour la raclette, oui. Une valeur sûre, c'est certain. Pour Kendall Brown, on verra dans les années à venir en NBA. On se retrouve très bientôt pour un, un prochain podcast. Abonnez-vous sur votre... Si vous écoutez, puisqu'il est possible que vous nous écoutiez sur, sur YouTube, sur euh, Ocha. Euh, on est aussi présent sur toutes les plateformes d'écoute. Donc si vous avez un abonnement, vous avez euh, juste à, à vous abonner à notre podcast pour recevoir la petite notif qui va bien. Quand ça sort, donc ça c'est très utile, abonnez-vous également, YouTube, Twitter, Instagram, Twitch, tout ça, tout ça. Euh, et, et à venir sur Twitch, on fait un petit teasing, Hugues, pour finir, euh, euh, une, une deuxième partie avec euh, le, la, la loupe la loupe des, des pros, c'est-à-dire qu'on regarde des, des matchs de prospects avec l'œil des, des joueurs professionnels, c'est ça
2: Exactement, on va, on va aller sur les gros babars comme dit Nico, ça va être incroyable.
0: Excellent, excellent, très bon teasing. Euh, on se retrouve pour un prochain podcast. Merci Manu, merci Alan, merci Hugues et merci à vous qui avez écouté.
3: Et bisous tout le monde, ciao